0: Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die wird man nicht sehen können, aber gut. Ein Geschenk ist noch übrig. Wir haben die Freude ausgepackt, wir haben die Freiheit ausgepackt und heute geht es um das letzte Geschenk in unserer Reihe. Es geht um den Frieden Gottes. Kleinen Moment. Ja, super. Es geht um den Frieden Gottes. Er brachte uns das Geschenk des Friedens und der Versöhnung, lesen wir hier. Dieser Satz wurde über einen ganz besonderen, einzigartigen Mann gesagt. Ich muss mal eben mal gucken. So, ähm, warte mal. Ja, jo, aber das mache ich gerade nicht, das macht Lukas. Lukas, wir machen das so, ich gebe den Zeichen, okay? Schaffen wir auch, super. Genau. Dieser Mann ist Nelson Mandela. Ein ganzer Kontinent ist immer noch in tiefer Trauer über den Tod einer der ganz großen Persönlichkeiten unserer Tage. Ganze Stadien füllten sich mit Menschenmassen, die gemeinsam Abschied nehmen wollten. Ein ganzer Kontinent und gefühlt ein großer Teil der Welt scheint immer noch erschüttert. Wenn man die Leute hört oder mit ihnen redet, dann gibt es noch mehr Leute, die sie mit Frieden in Verbindung bringen. Da haben wir Nelson Mandela, da haben wir Mutter Teresa, da haben wir Mahatma Gandhi, und sie alle haben auf ihre Art Frieden und Versöhnung in die Welt gebracht, ein Stück. Wenn man die Leute fragt und genau hinhört, dann ist da so eine große Trauer über Menschen wie Mandela auch, weil da auch irgendwo eine Angst ist. Eine Angst und Sorge dass mit Leuten wie ihm auch ein Stück Frieden die Welt verlassen hat. Und das, was diese Menschen in diese Welt gebracht haben, ist ein Frieden, wie die Welt versucht, sich immer wieder selber zu geben. Und das hat die Welt auch bitter nötig. In der Bibel wird aber von einem Frieden gesprochen, der irgendwie anders ist. Und dort heißt es in Johannes 14, meinen Frieden gebe ich euch, ein Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und ohne Furcht, spricht Jesus. Uwe hat uns eben in der Moderation von einem Frieden erzählt, der irgendwie anders ist. Es ist der Friede über die eigene Lebensgeschichte und es ist der Friede mit Gott. Und dieser Friede Gottes, der hat ein Geheimnis. Man kann diesen Frieden nämlich nicht besitzen, und man kann diesen Frieden nicht machen, sondern in diesem Frieden Gottes kann man nur leben. Ein Frieden, in dem man leben kann. Leben im Frieden Gottes, versöhnt mit seinem Willen und mit seinen Plänen für mein Leben. Also ich habe ehrlich gesagt kein Problem damit, mit Gottes Plänen zu leben, solange er sich mal an meine halten würde. Ja, und wenn ich mir das Jahr 2013 angucke, und das geht bestimmt vielen von uns so, da hat er das mal wieder nicht getan. Die meisten haben das dann mitbekommen, dass wir drei Monate ungeplant auf dem Bauernhof gewohnt haben, weil wir keine Wohnung bekommen haben. Und als wir sie dann bekommen haben, da wurde sie nicht frei. Naja, und wenn ich so denke in der Zeit, also da fand ich meinen Plan, meinen ursprünglichen Plan, erheblich besser, als das, was wir davor gefunden haben. Und du fragst dich, warum? Was soll dieses Chaos? Gott, warum durchkreuzt du meine Pläne? War mein Plan so schlecht? Und ganz ehrlich, ich sehe momentan nicht, dass du einen besseren hast. Ja? Also warum durchkreuzt Gott unsere Pläne? Und noch viel wichtiger, wozu durchkreuzt Gott unsere Pläne? Wie kann ich damit umgehen, wenn Gott meine Wünsche, Bedürfnisse und Pläne scheinbar ignoriert? Und wie kann ich Frieden finden, wenn ich die Kontrolle verliere? Darum soll es heute gehen. Da plant man sein Leben, seinen Alltag, seine Woche, seinen Urlaub, seine Familie, seine Finanzen, seine Rente, seine Karriere, seine Versicherung. Man setzt sich persönliche Ziele auf seiner eigenen Lebenslandkarte. Und Gott scheint uns irgendwie zuzutrauen, dass wir Menschen dazu in der Lage sind. Wir können unser Leben selber gestalten, selber bestimmen. Wir haben Freiheit. Und du bist mitten im Leben, planst dein Leben, es sieht super aus, du lebst dein Leben und dann passiert sowas. Auf einmal fällt was aus, auf einmal fällt was weg. Vielleicht ein Zug, vielleicht eine Freundschaft, vielleicht eine Beziehung, vielleicht ein Geschäft. Auf einmal fällt irgendwas aus und es geht nicht weiter. Und das kann auch was ganz anderes sein. Vielleicht passiert sowas. Vielleicht ein Unfall, vielleicht eine Diagnose, und alles scheint plötzlich anders zu laufen, als du gedacht hast und dir erwünscht hast. Und du hast das Gefühl, Gott nimmt einen dicken roten Stift und streicht mal eben deinen Lebensplan durch. Gott durchkreuzt unsere Pläne und er gibt das sogar offen zu. In Sprüche 16, da lesen wir, Des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und das ist die gefühlte Realität, in der wir leben. Gott durchkreuzt unsere Pläne. Wir machen sie, aber wir haben sie nicht in der Hand. Aber warum macht Gott das? Warum durchkreuzt er unsere Pläne? Drei Gedanken für heute dazu. Der erste Gedanke, Gott durchkreuzt unsere Pläne, weil es notwendig ist. Ich weiß, wie stumpf, einfach und auch lieblos das vielleicht klingt. Gott durchkreuzt Pläne, weil es notwendig ist. Ich möchte das entfalten mit uns. Wir kennen das vielleicht, da passiert etwas in deinem Leben und dann kommen Freunde, die dir das gut meinen und die sagen dir einen, den folgenden Satz. Die sagen dir, das hat alles einen tieferen Sinn. Du wirst schon bald wissen, warum das passieren musste. Das fühlt sich jetzt komisch an, aber du wirst schon noch sehen, wofür das gut war. Eines Tages wirst du verstehen. Und vielleicht kennen wir diesen Satz, vielleicht kennen Sie diesen Satz. Und dieser Satz ist so lieb gemeint, der ist so nett gemeint. Der ist so gut gemeint, der soll trösten, der soll Mut machen, der soll mir helfen, Dinge abzuhaken, Frieden mit mir und meinem Schicksal zu finden. Der Satz, du wirst bald wissen, wofür das gut war, der ist gut, aber der ist nicht biblisch. Wir finden in der Bibel keine Verheißung, also kein Versprechen von Gott, dass wir in diesem Leben Antworten auf diese Fragen bekommen werden. Keine Verheißung, kein Versprechen, dass wir diese Dinge verstehen werden, die in unserem Leben passieren. Es ist ein liebgemeinter menschlicher Versuch, sich selber Frieden zu schaffen durch eine logische Erklärung. Und ich kann das so verstehen, ich sehne mich nach Erklärungen. Das gibt uns Menschen Frieden. Und dieser erlösende Satz, ach, deshalb ist das passiert, na endlich, das ist ja auch logisch, ja. Das ist ja auch logisch. Aber Leid ist niemals logisch. Leid ist niemals logisch. Und hier laufen wir manchmal in Gefahr, Dinge für uns oder für andere vielleicht viel zu schnell erklären zu wollen, zu interpretieren wollen, deuten zu wollen. Ich kann dir sagen, warum das so kommen musste. Das ist gut gemeint, aber im Grunde versuchen wir in diesen Momenten Gott zu spielen. Wir versuchen mit menschlicher Logik Gottes Logik zu erklären. Und da sagt die Bibel ganz deutlich, dass das nicht hinhaut. In Jesaja lesen wir im Alten Testament, denn meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und Gott durchkreuzt unsere Pläne, weil es aus seiner Sicht gerade notwendig erscheint. Aus seiner Sicht, nicht aus unserer Sicht, auch nicht aus meiner Sicht. Denn unsere Sicht ist begrenzt. Und diese Begrenzung, die wollen wir oft nicht wahrhaben. Ich will die nicht wahrhaben. Und diese Acht, die auf der Seite liegt, das ist für mich so ein gutes Beispiel dafür. Unser Verstand, der kann Unendlichkeit nicht fassen. Das ist ja das mathematische Zeichen für Unendlichkeit. Unser Verstand kann Unendlichkeit nicht fassen. Also was machen wir? Wir denken uns ein Symbol aus, legen so eine Acht aufs Kreuz und schon haben wir das Gefühl, wir haben die Ewigkeit verstanden. Das steht zwar, ist doch logisch. Ja? Das ist so eine Endlichkeit, so eine Acht auf der Seite. Und es gibt uns Kontrolle. Aber wir haben diese Kontrolle nicht in unserem Denken. Wir sind gefangen in unserem Denken in der linearen Zeit, nicht in der Ewigkeit. Im Hier und Jetzt. Chronos heißt diese Zeit. Chronos oder chronologisch kennen wir ja auch. Oder eine Chronik. Bei Facebook gibt es ja auch eine Chronik, die man anlegen kann. Und das ist genau unser Gedankenhorizont. Das Gestern und das Heute. Was morgen kommt, das wissen wir nicht. Aber Gott sei Dank ist unsere Zeit nicht Gottes Zeit. Gott ist nicht an diese Zeit gebunden, an unseren Gedankenhorizont. Und er sagt von sich selber in Offenbarung, ich bin das A und O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Gott ist zeitlos. Und sein Denken ist zeitlos. Und Gott sagt, ich stehe über der Zeit, und wenn ich in deinem Leben eingreife und deine Pläne für dich scheinbar durcheinander bringe, dann nur, weil ich etwas sehen kann, das du gerade nicht siehst. Gott greift ein, weil er etwas sieht, was wir gerade nicht sehen. Und vielleicht sehen wir uns selber Moment in so, in so einer Situation. Wir sind der Mann im Boot oder die Dame im Boot und wir gucken nach vorne und es läuft super. Die Strömung erfasst sich, du hast Rückenwind. Du hast dein Ziel vor Augen, du bist entspannt und du denkst, du kommst richtig gut voran. Das ist mein Blick, nach vorne gerichtet und alles reinliegen in die Situation. Aber Gott sieht etwas anderes. Gott sieht das Ganze und er sieht das, was hinter mir kommt, was vor mir liegt. Und er sieht vielleicht einen Abgrund, eine Herausforderung, die mir gar nicht bewusst ist. Und weil wir Gott nicht egal sind, weil wir ihm nicht egal sind, muss er manchmal unseren Kurs ändern. Nicht, weil es sich gut anfühlt. Weil es notwendig ist. Und nicht, weil es mir sinnvoll erscheint. Ich sage das hier ganz locker, aber ich finde das ein total schwieriges Thema, muss ich ehrlich sagen. ja, Nur, dass man das auch mal weiß. Manchmal passiert es, manchmal passiert es, und das ist ein Geschenk, dass wir doch einen Sinn erkennen in diesem Leben und Erklärungen bekommen. Wir haben mittlerweile ein Stück weit Frieden gefunden über diese drei Monate, die wir da irgendwo gewohnt haben, weil wir ganz viel mitgenommen haben aus dieser Zeit. Es war eine gesegnete Zeit, das können wir jetzt sehen und wir möchten sie nicht missen. Aber das ist ein Geschenk, wenn man das sehen darf. Normal ist das nicht. Normal ist, dass Fragen bleiben werden. Und Paulus sagt dazu in Korinther 13, jetzt erkenne ich stückweise, also jetzt in diesem Leben erkennen wir stückweise, aber dann werde ich erkennen. Aber dieses dann bezieht sich auf die Ewigkeit. Hier erkennen wir es stückweise. In der Ewigkeit werden wir erkennen. Wir werden erkennen und Antworten bekommen. Das verspricht uns Gott. Vielleicht aber erst in der Ewigkeit. Gott durch Kreuz Pläne. Kennen wir aus unserem Leben? Maria und Josef sind so zwei, die das auch erlebt haben. Die haben wahrscheinlich auch ganz andere Pläne für ihr Leben gehabt. Das ist so ein Bild von so einer antiken, traditionellen jüdischen Hochzeit. Wahrscheinlich war das das Bild, das sie hatten. Frisch verliebt, wir wollen doch nur ein ganz normales Leben haben. Eine ganz normale Hochzeit, eine ganz normale Ehe, ganz normale Kinder. Das ist der Plan. Was macht Gott? Er streicht das durch. Er sagt, ihr wollt ein normales Leben, aber ich habe da was anderes vor. Du wirst keine normale Schwangerschaft haben, du wirst schwanger werden ohne Körperkontakt und dein Kind, ja, das wird der Herr der Welt, der Messias, der Retter. Das wird aber kein Palast bekommen. Du wirst in einem stinkenden Stall das Kind zur Welt bringen. Und hätten sie das gewusst, oder sie haben es dann ja auch irgendwann gehört, und haben gedacht, okay, das ist ein spannender Plan. Also irgendwie hatten wir einen ganz anderen. Und vielleicht auch gedacht, können wir nicht einfach ein normales Leben leben? Und wäre alles nach Plan gelaufen, dann wären wir verloren. Dann könnten wir nicht Weihnachten feiern. könnten wir ihn nicht feiern. Gott durchkreuzt unsere Pläne, weil es da eine mächtige, liebevolle, rettende Notwendigkeit geben muss. Das muss so sein. Gott durchkreuzt unsere Pläne, weil er eine Notwendigkeit sieht. Nicht, weil es ihm Spaß macht, weil er mit uns spielt, sondern weil wir ihm nicht egal sind. Der zweite Punkt für heute. Gott durchkreuzt unsere Pläne, damit wir nicht zu kurz kommen. Ich weiß, das klingt auch provokativ. Ich, ich möchte das erklären. In den letzten Tagen habe ich mit verschiedenen Leuten über Wunschlisten geredet, über Weihnachtswunschzettel und darüber geredet. Das haben viele auch so gesagt, dass man das Gefühl hat: Früher gab es Wunschzettel und heute gibt es immer mehr Bestelllisten. Früher da hat man einen Wunsch aufgeschrieben oder aufgemalt und da war das Vertrauen mit diesem Zettel da. ich zu meinen Eltern legt ihn hin. Und die werden versuchen, meinem Wunsch zu entsprechen. Die werden das Beste aus dem Wunsch machen. Und wir Eltern, wir haben die Verantwortung übernommen. Wir haben uns das angeguckt, das durchgelesen, manchmal den Kopf geschüttelt über das, was da stand. Aber wir haben diesen Wunsch versucht, ernst zu nehmen und überlegt, wie kann ich diesem Wunsch gerecht werden. Und wir haben eine ganz andere Sicht als unsere Kinder. Wir haben eine andere Verantwortung, wir haben eine andere Perspektive. Aber wie können wir diesem Wunsch gerecht werden? Und heutzutage werden Wünsche bei Kindern ja schon viel früher, viel konkreter. Da bekommt man keinen Wunschzettel mehr, da bekommt man einen Link aus dem Internet geschickt, da bekommt man eine Bestellnummer ausgedruckt. Und das gar kein, es fängt im Kindergarten schon an. Und da ist gar kein Spielraum mehr. Das ist gar kein Spielraum mehr. Das sind keine Wünsche mehr, sondern die Erwartungen sind so konkret, dass bei einer Nichtlieferung die Enttäuschung schon vorprogrammiert ist. Aber wie gehen wir mit unseren Wünschen und Plänen eigentlich zu Gott? Breite ich sie vor ihm aus? Breite ich meine Pläne vor Gott aus? Lege ich sie ihm vertrauensvoll in die Hände? In der Hoffnung und Erwartung, er wird ihnen entsprechen? Oder gebe ich eine Bestellung auf? Lege ich Pläne hin oder bestelle ich was bei Gott? Mein Vater ist ja Arzt im Fastruhezustand. Und er erzählt mir immer so ein paar Geschichten und er erzählt mir, dass ähm, immer häufiger gerade junge Leute zu ihm kommen in die Praxis und die haben immer schon ausgedruckt, eine Diagnose aus dem Internet und einen Medikamentenbeipackzettel. Immer häufiger, ja? Und die erzählen dann Sachen zu ihm wie, ähm, ja, ich habe mich mal schlau gemacht vor diesem Besuch, ich hatte am im Internet mal ein bisschen was gelesen über meine Beschwerden und ich glaube, ich weiß jetzt, was ich habe. Können Sie ja hier nachlesen, falls Sie das nicht wissen. Das sagen die so, ja. Können Sie ja da, das, Vielleicht kennen Sie das ja noch gar nicht, die Krankheit, die ich habe. Das steht da. Ich habe das markiert. Und ähm, hier das Medikament, das soll gut sein. Können Sie mir das Medikament einfach verschreiben. Spart uns beiden ja auch Zeit, so ungefähr. Mein Vater sagt dann immer, ähm, die Frage ist, sind Sie hier beim Arzt oder in der Apotheke? Sind Sie beim Arzt oder bei der Apotheke? Soll ich Sie jetzt untersuchen oder wissen Sie schon, was Sie brauchen? Arzt oder Apotheke. Ich bin fest davon überzeugt, Gott durchkreuzt manches Mal unsere Pläne, weil er noch etwas Besseres für uns hat, als unsere Bestellung und unsere Vorstellung. Er muss etwas Besseres haben. Ich möchte noch mal zu dem Bibelfest zurück. Aus Sprüche 16. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Gott lenkt unsere Schritte. Das stimmt. Er greift ein. Aber nicht, weil die meine Pläne, mein Herz, meine Wünsche egal sind, sondern gerade weil er unsere Wünsche und unser Herz kennt, muss er eingreifen. Er muss eingreifen, unsere Schritte lenken, damit wir nicht zu kurz kommen. Denn wir können uns ja nur das wünschen, und was wir uns vorstellen können. Das ist unser Horizont. Und das reicht Gott manchmal nicht. Unser Leben ist ihm viel zu schade dafür, dass nur unsere Wünsche in Erfüllung gehen. In Epheser 3 heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm bitten oder uns auch nur vorstellen könnten. Gott kann mehr tun, als wir uns erbitten könnten. Wie traurig, wenn nur das passiert, was wir uns erbitten. Wir berauben uns selber, wenn wir Gottes Eingreifen nicht zulassen. Und Gott hält nicht zurück, denn er will nicht, dass wir zu kurz kommen. Er ignoriert unsere Pläne nicht und er ignoriert auch nicht unsere Gebete. Und ich glaube manches Mal er hört Gott Gebete, die wir vielleicht gar nicht gesprochen haben. Aber Gebete, die wir gesprochen hätten, wenn wir seine Sicht der Dinge gehabt hätten, schwieriger Gedanke. Gott, er hört das Gebet, das wir gesprochen hätten, wenn wir seine Sicht der Dinge gehabt hätten. Bin ich von überzeugt. Aber diese Sicht haben wir nicht. Und im Frieden Gottes zu leben bedeutet zu vertrauen und immer wieder neu glauben zu wollen, dass Gott aus Liebe meine Pläne durchkreuzt, aus Liebe. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Vertrauen ist also ein Frieden, ist also ein Vertrauensschritt und ein Glaubensschritt. Und Vertrauen schafft Frieden, aber Kontrolle schafft Angst. Und es ist die Frage, will ich Kontrolle über meine Pläne oder will ich Frieden über meine Pläne um mein Leben? Ein letzter, kürzerer Gedanke für heute. Gott durchkreuzt unsere Pläne, auf dass wir Frieden hätten. Gott durchkreuzt unsere Pläne, auf dass wir Frieden hätten. Mein Testament steht über Jesus, er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus kommt in diese Welt, nimmt seine nimmt unsere Schuld auf sich, auf dass wir Frieden hätten und bringt uns Heilung. Gott durchkreuzt unsere Pläne, aber was wäre wenn dies durch Kreuzen nicht so aussieht, sondern wenn das durch Kreuzen unserer Pläne so aussieht. An Weihnachten kreuzt Gottes Sohn, Jesus Christus, in unserer Welt auf, um dein und mein Leben zu durchkreuzen. Jesus will mit seinem Kreuz, das er auf sich nimmt, unser Leben unsere Pläne, unsere Sehnsüchte, unser Versagen, unsere Sinnlosigkeit und unsere Not durchkreuzen und durchdringen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Dafür kommt er.
1: Jesus möchte unser Leben heller
0: machen, durchleuchten, durchdringen, bereichern, uns befreien aus Sackgassen, uns einen Neustart geben, Vergebung, Orientierung, Überblick, neues Leben, und neue Pläne. Im Alten Testament beinhaltet das Wort Frieden immer auch das Wort Heil. Frieden und Heil sind ganz eng miteinander verbunden, Heil im Sinne von Rettung. Bei uns geht das schon Bei uns ist das verloren gegangen in dem Wort Frieden. Frieden und Heil gehören zusammen. Und Jesus, der Heiland, der Heilmacht, der kommt in diese Welt, stirbt für diese Welt, um mein und dein Leben zu durchkreuzen, um es heil zu machen und zu suchen und zu finden, was in unserem Leben verloren ist oder vielleicht auch verloren gegangen ist. Vielleicht der verlorene Friede mit Gott, den ich noch nie hatte. Oder auch den verlorenen Frieden über Gott verlorener Frieden mit Gott und verlorenen Frieden über Gott. Gott durchkreuzt unsere Pläne, weil es da eine Notwendigkeit gibt, die wir vielleicht nicht sehen. Er durchkreuzt unsere Pläne, weil er nicht will, dass wir zu kurz kommen, weil er etwas Besseres hat. Und Gott durchkreuzt unsere Pläne, damit unser Leben heil wird und wir Frieden haben. Ein Frieden, der nicht abhängig ist von Systemen, von Bedingungen, die ich selber schaffe oder schaffen muss, sondern ein Frieden, der allein an Jesus hängt, allein an ihm hängt. Und ein Frieden, den ich nur in der Beziehung zu ihm leben und erleben kann. Und damit sind wir beim Anfang Vers, beim Versprechen, das Jesus uns gibt. Mein Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Amen.